0: Quarta-feira, 9 de junho de 2021 e ontem nos playoffs da NBA tivemos o Philadelphia 76ers batendo o Atlanta Hawks e empatando a semifinal do leste em 1 a 1 e tivemos o Utah Jazz abrindo a série contra os Angeles Clippers com uma vitória graças a um tocaço de Rudy Gobert no último lance do jogo. E ainda tivemos o anúncio de Nicole Jokic como jogador mais valioso da temporada 2021 da NBA. Saiba tudo que rolou nos playoffs da NBA nessa edição do seu Basqueteiro Office 2021. Fala, basqueteiros! Eu sou o André Rocha e esse é o Basqueteiro Office, o nosso giro, o nosso resumo da rodada dos playoffs da NBA. E hoje vamos falar de Joe Embiid brilhando na vitória dos Sixers sobre o Atlanta Hawks, que fez a série ficar empatada em 1 a 1 graças a uma ajuda importante também de Shake Milton e também do eletrizante jogo entre Jazz e Clippers, onde Donovan Mitchell marcou 45 pontos e Rudy Gobert mostrou porque ele está de novo e sempre na briga pelo prêmio de melhor defensor da temporada. Mas galera, antes de falar dos jogos em si, apenas aqueles recados para você que curte e acompanha o trabalho aqui do Basqueteiros. Estamos nas redes sociais, sempre com o nome basqueteiros e o nome do usuário, basqueteirosNBA. Temos nosso trabalho em vídeo no YouTube, principalmente agora com o Basqueter Office diário, aqui no YouTube, com a cobertura dos playoffs em vídeo. Então é só acessar youtube.com.br basqueteiros que você encontra os nossos vídeos. E temos nosso trabalho em áudio, com o nosso podcast, que já está na sua terceira temporada, e o Basqueteiro Office também na sua terceira temporada que você pode encontrar no Spotify, no seu agregador de podcast favorito ou na Orelo. E aqui o nosso convite é para que você conheça a Orelo, baixe esse app e nos ouça dentro dessa plataforma, pois é uma plataforma que ajuda a remunerar o produtor de conteúdo e onde você pode fazer doações, apadrinhar o podcast, mas que só por nos ouvir dentro da Orelo você já ajuda os basqueteiros a crescer e a tentar alcançar cada vez mais pessoas. Fora dos jogos em si, galera, a rodada começou com a vitória do Philadelphia 76ers sobre o Atlanta Hawks por 118 a 102. Foi um jogo onde o Philadelphia queria se recuperar diante da sua torcida e começou muito quente, abriu logo ali 28 a 10, após uma enterrada do Ben Simmons é, arrasando ali a defesa do Hawks, mas na sequência o Atlanta começou a se recuperar, houve uma treta ali entre o Embiid e o Gallinari, é, com o Embiid fazendo uma falta de ataque em cima do Danilo e depois ali um empurrão no, no italiano, e os dois acabaram levando faltas técnicas depois dessa treta, e aí o Hawks continuou apertando o jogo, e no intervalo a vantagem do Filadélfia era de apenas dois pontos, com o placar mostrando 57 a 55 para a fila. Terceiro quarto, o Hawks continuou ali tentando crescer, e no final do período, eles assumiram a frente do placar, com 80 a 79, mas na sequência, Sheik Milton entrou em quadra e foi o um fator decisivo, o um fator diferente dessa vitória do Filadélfia, pois ele marcou os primeiros pontos de um reserva do Filadélfia no jogo, até aquele momento o banco do Six estava muito mal, que nem aconteceu no jogo onde eles acabaram derrotados, é, um domínio dos reservas do Atlanta novamente sobre os reservas do Filadélfia, mas Sheik Milton entrou fez 5 pontos, liderou uma corrida de 14 a 0 ali do Fila, e aí o placar passou a ser 97 a 84, é, com o Philadelphia ainda abrindo 21 pontos de frente ali no final do jogo, e conseguindo essa vitória por 118 a 102, que empatou a série e leva o placar assim para os jogos em Atlanta. E os pontos coletivos principais do time do Philadelphia no jogo foram os pontos no Garrafão, com 52 pontos na área pintada contra 44 do time do Hawks, os 20 pontos no contra-ataque contra apenas 9 do time de Atlanta, as 29 assistências contra 20 de Trae Young e companhia, e os 10 roubos de bola contra apenas 2 do time de Atlanta. Individualmente, o grande nome do jogo e do Philadelphia foi Joel Embiid, que ontem acabou perdendo aí a corrida pelo prêmio de MVP para o Nikola Jokic, mas que ontem teve 40 pontos, o seu recorde de pontos na carreira em playoffs, Ainda teve 13 rebotes, 2 roubos, 2 tocos, acertou 13 em 25 arremessos, 2 em 5 bolas de 3, e 12 dos 16 lances livres que ele cobrou, acabando aí com um plus-minus de 14 pontos a mais pro Philadelphia, enquanto o Embidão teve em quadra. E aí com esses 40 pontos, Embid se tornou o primeiro jogador de Philadelphia, com 40 ou mais pontos em playoffs, desde Allen Iverson em 2003, e o primeiro Sixers com 40 pontos e 10 rebotes em um jogo de playoffs desde 1970. Além disso, os 79 pontos combinados do Embiid nos dois primeiros jogos contra o Hawks são a terceira maior marca de um jogador de Filadélfia nos dois primeiros jogos de uma série de playoffs. As duas melhores marcas também são de Allen Iverson. Além do Embiidão, Destaque para Tobias Harris, com 22 pontos, 6 rebotes, 4 assistências, 1 roubo, 1 toco e 11 acertos nos 19 arremessos tentados. Para Seth Curry, que teve 21 pontos, acertando as 5 primeiras bolas de 3 que ele tentou no jogo e acabando com 5 de 6 nos arremessos longos. E para o Shake Milton, que a gente já citou aqui, e que teve 14 pontos, com 4 em 5 bolas de 3 e um plus minus de mais 15 pontos para o Sixers, com ele em quadra, nos 14 minutos em que ele jogou. E a curiosidade aqui fica pelo fato de que o Joe Embiid revelou depois do jogo que ele tinha falado para o Milton antes da partida começar que nesse jogo ele seria um diferencial para o time do Filadélfia. E ele acertou. Que é isso, galera. Embidão profeta? Passando pro o time do Hawks, é, o destaque do time de Atlanta foi Trey Young com 21 pontos e 11 assistências, mas Young ontem acertou apenas uma de 7 tentativas para 3 pontos. Danilo Garenari teve 21 pontos e 9 rebotes com 5 de 9 para 3. Kevin Huerta também veio muito bem do banco, com 20 pontos e 3 de 5 nos tiros longos. E aí, vale citar aqui destacar Galinari Huerta, comandando o banco do Hawks, que teve 49 pontos ontem contra apenas 26, dos suplentes aí de Filadélfia. E mais dois titulares valem ser citados, que são Bogdan Bogdanovich, com 14 pontos. E o Clint Capela, que quase teve um duplo-duplo, com 10 pontos e 8 rebotes, mas que ontem foi dominado pelo Embidão e acabou com um plus-minus de menos 25 pontos para o Hawks, Enquanto o Capelão da Massa esteve em quadra. Agora galera. A série segue então para a Atlanta empatada. E aí o Hawks pode ainda considerar que está com uma certa vantagem. Pois eles venceram um jogo como visitantes. E tem a vantagem ainda aí de se vencer todos os jogos em seus domínios. Tentarem se classificar para a final da NBA. O jogo 3 dessa série será na sexta-feira dia 11. Às 20 horas e 30 minutos horário de Brasília. Com transmissão aqui para o Brasil da ESPN. Galera. Quero lembrar vocês também agora das nossas duas parcerias que temos nessa temporada. A primeira é com o portal Jumper Brasil, então se você quer encontrar o conteúdo do Basqueteiros e ainda se manter bem informado sobre tudo que rola no basquete e na NBA, é só acessar lá o portal do Jumper que você encontra o nosso conteúdo e também a nossa parceria com a loja O Odyssey. A o Odyssey é uma loja de camisetas, uma loja virtual, que tem uma linha de estampas criativas para você se divertir, usar no dia a dia ou treinar e eles têm uma linha só sobre a NBA, e se você quiser comprar na Odyssey com 10% de desconto, uma ou mais camisetas de qualquer das linhas da Odyssey, é só usar o cupom BASQUETEIROS e aproveitar essa vantagem da parceria do Basqueteiros e da Odyssey para todo mundo aqui que acompanha o nosso trabalho. Estou mais uma vez aqui, ó, vestindo uma camiseta da Odyssey, hoje em homenagem a Stephen Curry. O segundo jogo de ontem então, pessoal, foi a vitória do Utah Jazz sobre Los Angeles Clippers por 112 a 109 num jogão que teve 10 trocas de liderança e 7 empates no placar e que teve vários momentos distintos ali no decorrer da partida. No início o Jazz abriu 10 a 2, só que logo depois, quando faltava ali pouco menos de 9 minutos para acabar o primeiro quarto até os 48 segundos para terminar o primeiro período, o Jazz errou os 20 arremessos que tentou sendo que 15 deles foram muito contestados pela defesa do Clippers e acabaram começando o jogo com apenas 3 em 25 arremessos certos, é, o que resultou num placar de 25 a 18 para o Clippers no primeiro período. E o Clippers teve numa corrida de 22 a 2 entre o primeiro e o segundo quarto, é, incluindo momentos em que o Demarcus Cousins estreou nessa pós-temporada e atuou por 4 minutos com 6 pontos e 3 rebotes. Veio o intervalo e a vantagem do time do Clippers era de 60 a 47. Só que veio o terceiro quarto, o Jazz voltou pro jogo, fez uma parcial de 32 a 19, incluindo uma corrida de 13 a 4, viu Donovan Mitchell marcando 32 pontos dele no segundo tempo, e aí quando faltavam 8 minutos o final do jogo, é, ou desculpa, quando faltava um pouco mais de um minuto pro final do jogo, a vantagem do Jazz era de 8 pontos. É, o Clippers veio para ataque, conseguiu depois uma bola de 3 com Paul George, e aí o, o Jazz teve que ir para ataque novamente, Donovan Mitchell errou um arremesso, e eram só 3 pontos de vantagem na última bola indo para a mão do Clippers. Vieram para o contra-ataque, não pediram tempo, a bola passou por Kawhi Leonard, que achou o Marcos Morris sênior na zona morta para tentar uma bola de 3. Morris estava marcado por Rudy Gobert, num claro mismatch ali do pivôzão marcando o ala, só que o Morris tentou arremessar, Gobert fez uma excelente defesa, acabou dando um toco no Morris, e na sequência não houve possibilidade de fazer um segundo arremesso, com o Utah Jazz acabando vencendo a partida por 112 a 109. Jazz... Que ontem não contou com Mike Conley, que se lesionou aí no finalzinho da primeira rodada e satisfaz quando o time aqui diante do Clippers, mas que teve Donovan Mitchell como seu grande destaque no jogo, acabando com 45 pontos, 16 acertos em 30 arremessos tentados, 6 de 15 nas bolas de 3 e 7 de 8 nos lances livres. Foi o terceiro jogo na carreira do Mitchell em playoffs, com 45 pontos ou mais, o que é uma marca maior. Do que jogadores como Carimbo do Jabá, Shaquille O'Neal, Charles Barkley, Damian Lillard, James Harden e Stephen Curry têm em suas carreiras. Ou seja, Mitchell tem mais jogos de 45 pontos em playoffs do que esses seis craques que eu citei. Além disso, Mitchell agora tem mais jogos de 45 pontos do que todos os jogadores da história do Utah Jazz combinados. E ontem foi também o seu quarto jogo com pelo menos 40 pontos em pós-temporada, igualando a maior marca da história da franquia, que era de Karl Malone. Só que o Mitchell precisou de apenas 28 jogos para chegar nessa marca, enquanto o Malone precisou de 149. Além do camisa 45, destaque para Bojan Bogdanovic com 18 pontos, 3 de 6 nessa bola de 3, e mais 12 de Plus minus com mais 12 pontos para o Jazz, enquanto o Bojan esteve em quadra, para Jordan Clarkson também com 18 pontos e 6 de 14 nas bolas de 3, pro Gobert, que teve 10 pontos, 12 rebotes e 2 tocos, sendo que o último foi esse lance decisivo que garantiu a vitória do Jazz, para Royce O'Neill com 8 pontos e 11 rebotes e para Joe Ingles com 8 pontos e 7 rebotes, mas apenas uma bola de 3 certa em 8 tentativas. E falando de bola de 3, foram 17 para o time do Utah ontem em 50 tentativas, um aproveitamento de 34%, contra 16 do Clippers em 42 tentadas, o que eles um aproveitamento de 38%. Fala do Clippers agora, galera. Foi mais um jogo antes de jogar falcados de Serge Ibaka, que segue aí lesionado. E a dupla de All Stars, Kawhi e Paul George, foram os grandes nomes do time no jogo. Kawhi teve 23 pontos e 7 rebotes, com 9 acertos em 19 arremessos, mas teve menos 12 de plus-minus, Enquanto Paul George teve 20 pontos e 10 rebotes, mas acertou apenas 4 em 17 arremessos, o que dá 23.5% de aproveitamento. Sendo esse o décimo jogo de Paul George em sua carreira nos playoffs, é, com menos de 25% de aproveitamento. A terceira maior marca da história da NBA, com um jogador tentando pelo menos 15 arremessos em um jogo de playoffs. Além da dupla, Luke Kennard foi muito bem com 14 pontos e 4 de 6 nas bolas de 3. E Marcus Morris teve 9 pontos, mas acertou apenas 1 em 9 arremessos de 3 pontos. O último nome, o nome que eu quero destacar, galera, é Ivica Zubat, que teve 11 pontos e 6 rebotes, mas com um detalhe super importante aqui. Nesses playoffs, em jogos em que Zubat jogou 18 ou mais minutos, a campanha do time do Clippers é de 0 vitórias e 4 derrotas. Já nos jogos em que o Zubat jogou menos de 18 minutos, são 4 vitórias e nenhuma derrota para o time de Los Angeles. Por que insistir no Zubat então, hein, Tailu? É, voltando a falar do Donovan Mitchell, galera, os 45 pontos dele foram mais do que a pontuação de Kawhi e Paul George somados. Os dois tiveram 43 pontos. E aí vale destacar também a presença de Dwayne Wade, que é agora dono aí minoritário do time do Jazz, como mentor do Donovan Mitchell, conversando com ele na beira da quadra, e é bom demais ver um craque como Mitchell orientando um craque de hoje e do futuro como Donovan Mitchell. É, galera, o jogo 2 da série será na quinta-feira, dia 10, às 23h, com transmissão aqui para o Brasil, também da ESPN. Cara, agora então, pessoal, pedir para você que está nos vendo no YouTube, deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal, lembrar de ativar todas as notificações, compartilhar esse vídeo aí para quem você conhece, que curte basquete, e ainda deixar seu comentário. O que você achou dessa vitória do Jazz, da vitória do Sixers, do prêmio de MVP para Nicole Oakett? Dê sua opinião, comenta, fala aqui com a gente, interage, que é muito bom saber o que você está pensando, e é muito bom ter esse papo com vocês dentro aqui do Basqueteiros. E falando então um pouco de Oket, galera, o Sérgio, o pivôzão aí, foi eleito então o MVP da temporada, numa temporada em que ele era o grande favorito a esse prêmio, e que teve médias de 26.4 pontos por jogo, 10.8 rebotes, incríveis 8.3 assistências para um pivozão 1.3 roubos de bola e 0.7 tocos. Com aproveitamento de quase 57% nos arremessos, quase 39% nas bolas de 3 e quase 87% nos lances livres. E aí vale destacar que foram recordes na carreira do Jokic em pontos, rebotes, assistências, roubo e percentual de arremessos livres. Mas galera... Sobre o eu vou falar um pouco mais pra vocês no próximo Basketer Office, quando vamos falar sobre o jogo do Denver, que vai ser um jogo isolado da rodada. Então, por enquanto, apenas aqui o nosso reconhecimento, nossos aplausos pelo merecidíssimo prêmio de MVP do Joker, mas falaremos mais sobre ele amanhã no próximo Basketer Office. É, então, galera, podemos dizer que era isso que a gente tinha preparado para hoje. Vamos falar agora só sobre as séries e sobre o panorama aí de agora em diante. Assim está o chaveamento dos playoffs, com o Jazz abrindo 1 a 0 sobre o Clippers e com o Suns vencendo o Denver por 1 a 0 é, e no lado leste um empate entre Philadelphia e Atlanta Hawks e o Brooklyn Nets fazendo 2 a 0 diante do Milwaukee Bucks Quer saber sobre as outras séries? É só assistir o vídeo de ontem que está tudo aqui no Basqueter Office E os playoffs seguem então hoje com esse jogo entre Denver Nuggets e Phoenix Suns às, 20, às 22h30, horário de Brasília com transmissão do Sport TV, da TV Bandeirantes do YouTube da NBA Brasil e na Twitch com o canal lá do Gaulês. É, então, galera, era isso que a gente tinha para hoje. Esse foi mais um basquete Office para vocês. Nos acompanha aqui diariamente com esse resumo da do rodada dos playoffs e vamos que vamos, que tem muita coisa ainda pela frente até o fim dessa pós-temporada. Meu recado final e de sempre para vocês é aquele. Se cuidem, cuidem do seu e cuidem do próximo. E até o próximo Basqueter Office. Valeu, abraço!